0: Under åren 1918-1921 till infördes den allmänna och lika rösträtten. För första gången fick kvinnorna rösta och detta firas stort av riksdagen nu hundra år senare. I samtiden var det inte bara kvinnans politiska rösträtt som var under debatt, utan hela det parlamentariska systemet. Åsa Karlsson samtalar med professor Torbjörn Nilsson och professor Leif Levin om debatten som ledde fram till demokratins genombrott i Sverige.
1: Vi är mitt uppe i ett firande av demokratin som påbörjades förra året, 2018, och pågår ända till 2021. Men, Torbjörn Nilsson, vad är det egentligen vi firar?
0: Ja, det vi firar är ju just att den svenska demokratin fick sitt verkliga genombrott genom de olika beslut som togs under några år. Och dessutom hade det ju tagits beslut eh, tidigare också. Männen hade fått rösträtt redan 1909, men Just de här åren, 18-21, är ju då kvinnorna får rösträtt. Man avskaffar den, den orättvisa, den graderade kommunala rösträtten. Och det hade en väldigt stor maktpolitisk betydelse. För den avgjorde att första kammaren skulle få en konservativ prägel. Och gjorde första kammaren till en bromskloss i sådana här frågor. Så det var sedan 1800-talet en stridsfråga från de mera folkliga krafterna så att säga, från vänster. Och dessutom så har vi då den praxis som uppstår att parlamentarismen ska råda. Kungen ska inte ta avstånd från sin regering. Vilket han gjorde 1914.
1: Precis. Och det här du sa om graderade röster. Alltså ja. Det är det man menar. Med, man talar ju alltid om allmän och lika röster. Ja. Lika röster det är det att alla får lika stor röst. Ja. Så att säga. Ja, och allmän det är att alla får rösta. Och det ja. hade de inte fått tidigare.
0: Nej, alltså när den politiska rösträtten som man talar om det är rösträtten till andra kammaren den var ju från 1867 starkt begränsad. 20 procent av de vuxna männen talar man om. Det ökade ju, men ganska långsamt. Så först 1909 fick då eh, och den politiska rösträtten har alltid varit alltså en man, en röst. Den har aldrig varit graderad. Men då fick män rösta. Men det var fortfarande många som hamnade vid sidan om därför att de hade obetalda skatter och fick fattigvård och så vidare. Så att var femte presumtiv väljare försvann där. Men den graderade rösträtten det var ju på den kommunala sidan. Och där kunde man beroende på förmögenhet eller lön få i början faktiskt flera tusen röster. Det minskade ner 1909 till 40 röster högst. Men det var fortfarande en... en, så att säga, en en, en gradering som stärkte de konservativa krafterna.
1: Men visst är det så att det är, vi säger allmän och lika röstat- men det fanns fortfarande begränsningar ja. även efter det här beslutet- ja. och som har tagit ganska lång tid egentligen innan man har tagit bort. Man satt i fängelse, fick man inte rösta- man har gått i konkurs eller man ja, var svårt skuldsatt.
0: De, de begränsningarna fanns ju fram till- 21, då, då försvann flera av dem men några av dem fanns som sagt kvar och avskaffades 1945 och så vidare. Men då var det väldigt få som berördes men det fanns ändå vissa sådana restriktioner.
1: Mm. Vad var det som hände i omvärlden? För det här är ju en ganska orolig tid, 1910-talet, som liksom knuffar på den här förändringen. Mm. Jag tänker på första världskriget, mm. det revolutioner, hur påverkar det? Den svenska politiken. Ja,
0: alltså det så påverkar ju i och med att första världskriget berättade ut att det blev så att säga, en slags politisk borgfred. Så att det var de här frågorna om kvinnorösträtt eh, och eh, lika rösträtt på den kommunala sidan. Det, det fördröjdes ju genom att man, man att säga, nationell sämja. Men framförallt så betyder det att i krigets slutskede, alltså från östen 1918, så blev det ju en en revolutionsvåg och en orosvåg i hela Europa. Och med, ja, I Finland, inbördeskrig, revolutionen i Ryssland, i Tyskland och i Sverige så var det då omfattande demonstrationer och hungermarscher och så vidare. Så det var en väldigt speciell och laddad situation. Och jag menar ju att just den här snabba förändringen som skedde östen 1918, eller november, december 1918 det har sin följd i det väldigt osäkra läget runt om i, i, i världen och i Europa och i Sverige. och Det gjorde att de, även de samhällsbevarande krafterna insåg, många av dem, Kungahuset och ärkebiskopen och, och sådana, att det måste bli en reform. Regeringens, vänsterns, socialdemokrater och liberaler måste få sin reform igenom.
1: Och då kunde man samla sig till beslut 17 december 1918? Ja, det var ju ett första
0: beslut där den kommunala rösträtten, det kunde man ta på en gång. Men man kunde inte ta om kvinnornas rösträtt, för det krävde ju grundlagsförändringar. Så alltså därför tog det ett par år innan det formellt var färdigt. Men man så att säga, uttryckte en, ett löfte kan vi säga. Och då kan man ibland höra att det löftet kunde man väl inte lita på. Det vill säga att i nutiden säger att det 17 december inte var så viktigt. Men det tycker jag är helt fel. Det som riksdagen hade sagt, det följde man ju sen också. så att, Det blev så, men det var ju först hösten 21. Det var helt klart då. Mm.
1: Och det är därför vi firar till och med 21 ja, första fira, valet. Ja,
0: precis. Vi kan fira början av 22 också när den första riksdagen sammanträder med, med för första gången kvinnor i De första riksdagen. fem ja, just
1: det. kvinnliga riksdagsledamöterna i ja. januari 22, ja. precis. Just det. Men... Det, ju, det här beslutet föregicks av en lång lång process med mycket olika steg och diskussioner och ska vi bara säga något kort om hur ser de här grupperingarna ut Torbjörn vad är det för vi har vänstersidan med socialdemokrater och liberaler eller hur? Ja. som de är helt för vi ska ha en personlig rösträtt
0: det, det kan man ju säga. Sen finns det fortfarande viss tveksamhet på vissa håll om att ska man verkligen ta bort alla spärrar, alla de här extra spärrarna så att säga. Men, men i huvudsak så är det ju det är rösträttskraften i, i Sverige och så småningom får vi då vänstersocialister på vänsterkanten som då blir revolutionära och de, För de räcker ju inte det här utan det är något annat de ska ha. Och så har vi då högern som Precis,
1: högern ja. och det är ganska komplicerat att tala om högern. Ja, det är alltså inte det, ett samlat i historien parti är alltid komplicerat
0: men men, ja, men är det är ännu mer komplicerat. Ja, men alltså vi har ju ett parti som grundades 194, men det är ett ganska det är ett parti som man egentligen inte ville bilda som har tvingas till därför att det är valkamp och så vidare. Men, så det är en lösligare organisation man har inte riktigt hunnit i kapp. Och frågan är vad menar man med höger? Menar man partiet eller menar man olika grupper? Menar man individer och så vidare? så att, Där får man göra klart för sig. Men det är inte alls samma partiband som idag och framförallt inte, inte inom höger då, som kan ha olika grupper. Och det var det ju också de som var mest oböjliga och de som var reformsinnade. Så man har hela spektrat där.
1: Och så måste man väl också nämna att det finns grupperingar utanför riksdagen som driver på. Vi har ju till exempel både LO och SAF är ju ganska nybildade organisationer som har intressen här. Det finns Sveriges allmänna rösträttsförbund, man sammankallar folkriksdagar. Det händer mycket utanför riksdagen och framförallt Landsföreningen för kvinnors politiska rösträtt som ju driver på väldigt mycket, väldigt organiserat. Ja. ja. Då har vi sidorna, men var, hur går diskussionen och framförallt hur argumenterade förlorarna högern i den här diskussionen? Leif
2: ja, vänstern, liberaler och socialdemokrater fick igenom sitt program för parlamentarisk demokrati och högern förlorade brukar man säga. Och De kände sig verkligen som förlorare. Det var en mycket deprimerad stämning efter författningsreformen 1918. Men jag tycker ändå man kan nyansera den bilden av den lite grann. Det var slutpunkten på en minst 20-årig diskussion om innebörden av parlamentarism. Högern motsatte sig Staff och Vänsterns tanke på... Klassisk parlamentarism, då vill säga att vinnaren tar allt, förloraren får ingenting och majoriteten bildar regering och minoriteten opposition. Istället så menade högern med parlamentarism att alla skulle vara med. Om man ska använda ordet demokrati överhuvudtaget så måste man tillgodose preferenserna hos så många som möjligt och inte bara hos en majoritet. Och nu var det så att tio år före reformen hade högerregeringen under Abed Lindman infört en ny valmetod. Man hade gått över från majoritetsval till proportionell valmetod. Det var en stor taktisk seger som vänstern motsatte sig. Och det är anmärkningsvärt att när allmän rösterhet för män infördes 1909- Röstade både Alma Brantig och Karl Staff nej. Det var högerregeringen som införde allmän rösträtt men de var inte särskilt intresserade av allmän rösträtt men de var inte intresserade av proportionell valmetod.
1: Och proportionell valmetod? Ja, man proportionell
2: jag. valmetod är det lättare att komma in. Och ja. kommer många in är det svårare att få majoritet. Man måste samarbeta. Så ironiskt så kom den gamla högerns författningsideal om samarbete istället för partist strid att föras över till den unga demokratin. Och Sveriges historia efter 1918 är en historia om minoritetsparlamentarism. När vänstern vaknade upp på morgonen efter den demokratiska reformen blev de väldigt förvånade. De fick ingen majoritetsregering. Utan vi har då i hundra år haft minoriteter istället som att tävlat. Så de gamla högermännen skulle egentligen vara ganska nöjda med det samarbete som har tvingats fram det här skulle Arvid Lindman inte alls förstå. Han var en kortsiktig taktiker som skickligt drev spelet. Men jag tycker det finns anledning att tänka på att det är snarast det är 1800-talskonservatismen, samarbetsdemokrati som finns i den svenska modellen än Karl Stavs klassiska parlamentarism.
1: Och det är intressant att man tänker mycket av de argument som man ser då på högerns sida är ju det här att vi tar ansvar för helheten. Vi tänker på samhället, inte bara det enskilda partiets ja. egoistiska intresse. Ja, det. Du menar, liksom, de lyckas ju på sätt och vis kanske behålla en del av det här tänkandet
2: i den nya tiden. Ja, det, det var för de gamla högermännen önskvärt med samarbete. För den moderna svenska demokratin är det nödvändigt med samarbete. Men samarbete sätter mer av sin prägel på svensk partipolitik än klassisk parlamentarism. Ja, och det är ju helt
0: riktigt men dessutom kan man ju också tillägga att den formen av samarbete skulle ske under vissa förutsättningar därför att Lindmans väldigt vad ska jag säga intelligenta reform han pressade ut så mycket han, han kunde för att förhindra att det var vänstern som skulle komma med alla positiva förslag men han be, man behöll ju trots allt första kammarens ställning och den ville man ju värna om så att där var ju inte frågan om, i alla fall inte i början av 1900-talet, att man så att säga, skulle gå ifrån den här graderade skalan. Man minskade den, men fortfarande satt en konservativ majoritet i första kammaren. Så att, däremot så kunde man på olika sätt samverka. Men det var en samverkan under den förutsättningen att man behöll den här elitistiska första kammaren som kunde säga nej till alla lagar som, som kom. Och det kunde ju andra kammaren också. Ja. Men det var ju den förändringen 1900 17-18, att man allt mer insåg vi kan, kommer inte kunna försvara den här första kammarens ställning vi måste på något sätt ge med oss och då gjorde man ju det till slut man släppte den här graderade rösträtten och då vill man istället ta så mycket som möjligt av olika rösträttshinder som förhindrade som man menade då personer som inte hade uppfyllt sina medborgerliga rättigheter. De hade inte betalat skatt, de hade begått brott, de hade fått fattigvård och så vidare. Så De skulle man ju hålla borta. Det blev högens sista skans och det var ganska lite man fick kvar så att 1918 var ju det var ett klart nederlag för högervislaria.
2: Det är alldeles riktigt att första kammaren räddades och högern kunde glädja sig åt det. En sak som var minst lika viktig var också att monarkin räddades och det hade en djup symbolisk betydelse. Det Högermännen vändes emot var vara liksom pöbervälld, gatans parlament, att det gick till som det gjorde i Ryssland. Men kungen var för högermännen symbolen för ett, en lugn samhällsutveckling för laglydiga medborgare och till och med när den unga demokratin användes att att stackera högerns hjärtefråga nämligen försvaret så gick det till så att man hade utredningar och propositioner och den tunga svenska reformväsendet och då, då sa högermännen det här är en lugn och samhällsutveckling vi, vi accepterar detta så både första kammaren och kanske ännu högergrad grad monarkin var för högen garantier för att samhället inte ballade ur som de fruktade
1: och monarkin är väl också lite intressant här för vi har ju bara några år tidigare har vi Borgårdskrisen där kungen så säga, ja. talar och griper in i politiken på ett sätt som man kanske inte riktigt brukade göra och leder till regeringskrisen. Men 18, då är han för reformen. Ja,
2: alltså Det var en omvändelse under galgen. Alla andra ja, för blev, förlorade sina, sina troner. Men det, det är två heliga kor i svensk politik. Det ena är den proportionella valmetoden och det andra är monarkin. Bara några år tidigare hade båda varit väldigt omstridda. Men nu så tog man både proportionalismen och monarkin till sitt hjärta. Och Det har man fortsatt med. Så sent som Per Unkels grundlagsutredning då 2008 så sa man utan att jag är rädd, man kunde historien. Nästan ordagrant samma sak. Här ska vi reformera, men det finns två saker som vi icke vågar röra vid den proportionella valmetoden och monarkin. Mm. Och det fanns nog skäl för högern
0: att vara orolig just hösten 1918. Därför att Tyskland hade ju infört republik. Och just de här vänstergrupperna, alltså vänstersocialisterna som hade brutits ut socialdemokratin, de krävde ju förutom att första kammaren skulle avskaffas så krävde man ju republik också. Och det kunde man ju i sin rädsla tänka sig att också det skulle komma in i socialdemokratin. så att det, det kan man ju säga, det är ju helt riktigt att, att, att monarkin bevarades. Det blev i alla fall någonting som, som högern kunde, kunde säga att man hade rättat.
1: Men det fanns väl också i socialdemokratin. Man hade ju ett republikkrav ja, som det. man tonar ner. Det har man fortfarande. Ja, jag vet. <laughs> nu har man ju inte talat om
2: det så, ja, så, man, så länge. timing alltså, men... taj är väldigt viktigt i politik. Och Gustav V hade turen att låta sig övertalas ett år för författningsreformen att godta parlamentarismen. 1917, mot sin vilja, accepterade han till slut då parlamentarismen. Vad hade hänt om han inte hade gjort det? Om han hade framhärdat med bojgårdskrisens personliga kungamakt? Då hade det antagligen gått, precis som på annat håll, nämligen att han hade avsatts att man har förlorat tronen. Så Gustav V hade väldigt tur att han vek sig ett år innan. Och då blev han mer acceptabel. för. Och
1: Samtidigt var ju Bernadottarna alltid duktiga på att känna att, hur vinden blåser och liksom kunna anpassa sig. Det är ju klassiskt också hela under 1800-talet att de är duktiga på det. Så det kanske inte bara var det. Men...
0: Ja, jag har lite. Det är en liten äldre citat som jag ändå tänkte kunde vara lite skojigt. Att från början så använde ju inte högern de konservativa begreppet rösträtt. Egentligen, därför att det var ingen rättighet. Det var liksom något som staten kunde ge en därför att man uppfyllde vissa krav. Man kunde vara nyttig för staten och samhället. Och jag har ett citat här från prosten och protektionisten Teofron Säve som i riksdags andra kammar, 1896, säger så här Rösträtten är ett mandat. Den är icke en alla personer tillkommande rätt. Den är ett uppdrag som staten utdelar åt sådana personer vilka är kvalificerade för att kunna fullgöra det. Och den är icke en rätt som tillkommer en person blott därför att han är född eller är medborgare. Nu var ju Säve, han låg ju ganska långt till höger får man säga och den här uppfattningen urgröptes ju naturligtvis mer mer men för att se... De konservativas motstånd, så är det också en fråga om att man inte accepterar att det ska vara en rättighet. Och då kan man ju ta fram andra argument.
1: Och de talar mycket om skyldigheter ja. de konservativa. Absolut. Alltså att vi har förmögenheter, vi har fastigheter, mm. alltså är vi ansvarstagande, vi har en. en så säga, vi har en grund för de reformer vi gör att inte det ska eh, göra oss fattiga men de som inte har det här de kan hitta på vad som helst av reformer alltså och det är inte i sig, och...
0: utan det är ju det det sa man redan, redan Louise Dier i mitten av 1800 talet att det var att den som har förmögenhet kan stå oberoende mot olika krafter i samhället. Så att förmögenheten var inte bara för att man samlat ihop den, utan då kunde man vara en fullvärdig, på den tiden alltså, medborgare och en sitta i de högsta organen.
2: Förmögenheten är ett tecken på förmåga. Ja. Man måste ha kompetens. Och högens kärnargument mot demokratin i den gamla högen var att varför ska inte de bästa bestämma? Kan man låta gatans parlament härska? Nej, de bästa ska vi stämma.
1: Ja, och, och svaret då, från, från vänstersidan är också intressant. Att dels hotar man ju med oroligheter, men det finns, liksom det, här, det finns ett folkligt missnöje. Man talar om att om männen ska göra värnplikt måste de ju också få vara med och rösta och bestämma om samhället. Men det finns också det här med att man ser demokrati som ett undervisningsprojekt.
2: Ja, det var några som citerade John Stuart Mill som menade att demokrati är en skola i medborgarskap. Man, man vänder mot det här kompetensargumentet och säger att all right, de som inte har så stor kunskap om samhället växer när de får förtroende. Får man lite uppdrag så vidgar man sina horisonter och blir en fullvärdig medborgare. Demokratin skola i medborgarskap.
1: Och man öppnar ögonen för statens behov. Det följer lite ja. för ett citat som du hade. Ja, ja,
2: ja. Men med, med den här utvecklingen <hör> så följde också att högern till slut accepterade demokratin i motsats till högerpartier i andra länder i Europa. Det är ju mycket märkligt. Fascismen fick ingen riktig chans i Sverige. Trots att det fanns beväpnade grupper i militären som var utmanade av nedrustningen 1925 och så. Men högern accepterade demokratin. Samhällsutvecklingen blev lugn, lagenlig och kungen fanns kvar och så spelade ju stor roll att ledaren, högerledaren tog bestämt avstånd från nazismen. Mm. Arvid Lindman var ju frimurare och visste med sina kanaler hur Hitler behandlade frimurare i Tyskland. Så man bröt med nazismen. Så att den unga demokratin i Sverige kom att bygga, stödjas av alla grupper, även av de gamla motståndare av Högerpartiet.
1: Och vi fick den här samförståndsandan som ju har präglat ja. så stor del av 1900-talet. Det är ju önska
2: arvet ja, som precis. finns i vår
1: tid.
0: Men fråga, alltså, Frågan är om det kommer redan efter 21, jag håller helt med beskrivningen, men det är ju fortfarande det är ganska oroligt och de, demokratin har ju inte satt sig helt. Det är mycket regeringsskiften och ja, det ja. finns folk som ja. talar om att vi borde ha en så att säga, mer kompetent ledning och så vidare och så mot slutet av 20-talet så har vi inom högerns nu de här grupperna som börjar titta åt Mussolini och Hitler och, att, och, så att på något sätt är det ju en oro och sen har vi arbetskonflikterna början på 30-talet ja. alltså. men det som blir avgörande är ju precis det du säger att Arvid Lindman bröt med sitt ungdomsförbund därför, och det som han kunde då Spela ut eller visa det var ju att nazismen var inte fosterländsk. Nazismen var osvensk och därför stred den mot högens hela grundsyn. Det, det, där ingick monarkin och en lugn utveckling och en harmonisk utveckling och äganderätten och så vidare. Så på det sättet så avskilde man de här grupperna, och därmed så blev man ju också mer och mer intresserad av att i den fortsatta politiken. Undvika samarbeten och samverkan. Ja, alltså just de där åren, mitten på 30-talet, då, då grundfästes verkligen demokratin. Och jag menar, precis som du är inne på, att högen har inte fått den kredit mm. som man borde haft för att den svenska demokratin kunde utvecklas efter 30-talet. Andra har ju också kredit, men de
2: har fått den i väldigt hög. 30-talets grundfästande av demokratin hänger också ihop med att regeringsmakten fick auktoritet. Man kom ur minoritetsparlamentarismen genom kohandel 1933. Socialdemokraterna gjorde upp med bondeförbundet. När man inte har egen majoritet måste man samarbeta. Socialdemokrater och bondeförbund började samarbeta och regeringen fick majoritet på 30-talet och väljarna strömmade till.
0: Och högen hamnade i, i en liten min. I bakvatten. I bakvatten kan man säga, i 30-40 år så att säga. Så att man...
1: Det är ganska intressant, kommer ni ihåg där för åtta år sedan så var det dåvarande Moderaternas partisekreterare Sofia
2: Ah, som ja. sa
1: har gjort uttalande om att högern hade ju bidragit. de hade skrivit sitt partiprogram att högern hade bidragit ja. till demokratins genomförande och hon fick så mycket kritik. Men, yttrade... men det är inte helt fel. Ja, men hon yttrade ja, sig missvisande. Det var
2: missvisande. Ja, ja, hon sa att ja. högern hade genomfört, genomfört demokratin. Ja. Ja, det, det var det inte utan högen var så illa tvungna. Det var ja. inte de självfallet var de inte drivande utan det var ju och Men jag brantling. tycker ni
1: säger nu att man man kunde utveckla och ta vara på demokratin. Ja, det kunde man göra.
0: Ja. Men det, det
2: är en annan sak.
0: Jag skrev faktiskt en artikel som, som polemiserade mot hennes tolkning.
2: Och ja, att 1909
0: så men fick rösterätt även om det var viktiga undantag. Men första kammaren behövs. Ja, ja. Och sen 1918, då, då var det väldigt viktigt att man accepterade demokrati. Men det var inte så att man stod i främsta ledet tvärtom. Man, man lät sig för fram till demokrati.
1: Nu har vi ju talat om det här hundraårsjubileet och demokratins införande eller genombrott. Men väldigt lite om kvinnlig rösträtt. Mm. Men i själva firandet så har ju kvinnlig rösträtt har ju varit väldigt dominerande. Ja, Men är, alltså, det, är är det Stämmer det, det med ja. vad som hände egentligen? Ja, Eller, alltså, vad, vad det du? beror på
0: vad man menar. Man kan säga att resultatet av det här som innebar att hälften av Sveriges medborgare också fick bli politiska medborgare. Det var ju en genomgripande förändring som har betydelse för hela den framtida utvecklingen sen. Så, att, så att det, det, det är självklart så. Dessutom så var det en, så att säga, en kamp för att alla skulle få samma medborgarrätt män som kvinnor. Så det, det är en, en sak. Men när vi nu närmar oss just de här avgörande momenten 1918 då är den frågan inte lika viktig. Då, då är den ett del av, en del av ett paket. Men det är helt avgörande för högens och vänstens Kamp hösten 1918, det är ju då, ska man, ska, ska man avskaffa den här graderade kommunala rösträtten? Ska man avskaffa första kammarens elitistiska roll? Det är det som det står och liksom... Det är Det är där på olika sätt, högern vill ha garantier på olika sätt. Kvinnorösträtten har man ju så småningom börjat acceptera och dessutom börjat tänka som så att Ja, men kvinnorna är ju mera religiösa än männen och de kommer kanske rösta på sig i högre utsträckning. Och det var ju sant.
1: Så blev det ju. Kunde båda sidor också tänka att vi kanske gynnas av att ja, kvinnorna börjar rösta?
2: Men det stora brottet var ju då vid första världskrigets slut. Ja. En ny värld väntade. Man tänkte sig att vänstern kunde använda sin majoritet som man felaktigt trodde man skulle få till att utjämna sociala orättvisor och aldrig mera krig och paradiset på jorden. Det var en oerhörd optimism som sen istället följdes av besvikelse och fascism. Som det brukar vara. Ja.
1: Tack så hemskt mycket för att ni kom hit och pratade om demokratins genombrott. Tack så mycket. Tack.